0: Hoofdstuk 51 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 51, De Nieuwe Robinson. Geschillen tussen echte lieden worden meestal behandeld in de vorm van gesprekken waarbij de man doorgaans het minst te zeggen heeft. Die tussen Quilp en zijn vrouw waren echter uitzonderingen op de algemene regel en bestonden uit een lange alleenspraak door de dwerg, op een stoute toon voorgedragen en slechts nu en dan afgebroken door een enkel woord dat zijn vrouw zeer zacht en schroomvallig uitsprak. Ditmaal duurde het zelfs lang voordat juffrouw Quilp het waagde zich op zulk een nederige wijze te verdedigen en bleef zij, toen zij uit haar flauwte was bijgekomen, schreiend, maar stilzwijgend en geduldig Zitten luisteren naar de verwijten van haar heer en meester In het begin sprak Wilp zeer driftig en snel En met zulke buitengewone verdraaiingen van zijn leden en gelaatstrekken Dat zijn vrouw, hoewel gewoon aan deze kuren van angst bijna weder flauw viel de rum en de blijdschap dat hij een bittere teleurstelling had veroorzaakt, deden echter trapsgewijze zijn gramschap bedaren, zodat hij langzamerhand weder in zijn gewone stemming kwam, waarin hij zijn boosheid slechts door schimpende spot aan de dag legde. Gij waart dus van gedachte dat ik dood was, zeide Quilp, en dat gij al een weeuwtje waart. Ha, ha, ha! Waarlijk, Quilp, antwoordde zijne vrouw. Het spijt mij. Wie twijfelt daaraan, viel de dwerg haar in de rede. Ik weet wel dat het u spijt. Ik meen niet dat het mij spijt dat gij gezond en wel weer thuis zijt gekomen, zeide zijn vrouw, maar het spijt mij dat ik u voor dood heb gehouden. Ik ben waarlijk zeer blijde dat ik u wederzie. Juffrouw Quilp scheen inderdaad veel meer blijdschap over de terugkomst van haar man te gevoelen dan men had kunnen verwachten en legde ene mate van belangstelling in zijn welzijn aan de dag welke alles in aanmerking nemende tamelijk onverklaarbaar was. Op Quilp maakte dit echter geen indruk. Hij bleef zijn vrouw met allerlei spottende grimassen aanstaren. Hoe kon gij voor zo lang Heen gaan, zonder er mij iets van te zeggen, snikte het arme vrouwtje. Hoe kon gij zo vreed zijn? Hoe ik zo vreed kon zijn, riep de dwerg uit, omdat het zo mijn humeur was. En dat is het nog. Ik zal vreed zijn. Ik ga weer heen. Och, nee. Ja, zeg ik, ik ga weer heen, en dat wel terstond. Ik wil wonen en slapen waar het mij in het hoofd komt, op de werf, in het kantoor, en leven als een vrolijk jonggezel. Gij hebt u zelf tot een weeuwtje gemaakt, maar nu ga ik weer eens een jonggezel worden. Gij spreekt immers niet in ernst, Quilp, snikte zijne vrouw. Ik wil mijn eigen huishouden hebben, antwoordde de dwerg. Ik ga als een luchtig, onbezorgd, jonggezel in het kantoor wonen en kom daar eens bij mij als gij durft. Maar pas op dat ik u niet op een ongelegen tijd kom verrassen, want ik zal u bespioneren en komen en gaan als een mol of een ezel. Tom Scott, Tom Scott. Hier ben ik, meester, riep de jongen, toen Quilp het venster openschoof. Blijf daar wachten, zeide Quilp, om mijn valies te dragen. Ga het terstond pakken, vrouw, en roep die goede oude juffrouw maar op om u te helpen. Hij greep terstond de pook, snelde naar het slaapvertrek van juffrouw Jiniwin, en begon, terwijl hij een vervaarlijk geschreeuw aanhief, zo geweldig op de deur te rammelen, dat de oude vrouw vol schrik uit haar bed vloog, niet anders denkende of haar schoonzoon wilde haar vermoorden, omdat zij kwaad van zijn benen had gesproken. Misschien zou zij in haar angst uit het venster zijn gesprongen en dan door een lantaarn in het naaste huis zijn neergekomen, indien haar dochter haar niet had toegeroepen wat eigenlijk het geval was. Hierdoor eenigszins gerustgesteld kwam juffrouw Jiniwin in haar ondergoed tevoorschijn en nu begonnen moeder en dochter bevende van ontsteltenis en koude want het was nu reeds diep in de nacht met stilzwijgende gehoorzaamheid de klederen van de dwerg in een valies te pakken Quilp bleef daarbij staan kijken terwijl hij om haar nog meer te plagen zijn best deed om deze bezigheid zoveel mogelijk te rekken en pakte eigenhandig een bord mes vork lepel kop en schoteltje en dergelijk huishoudgoed in daarop nam hij het valies op zijn schouder en ging zonder verder een woord te spreken heen steeds met de rumfles die hij geen ogenblik had nedergelegd onder zijn arm. Op de straat gaf hij Tom het zwaarste gedeelte zijner vracht over en wandelde vervolgens met de knaap naar de werf, die hij tegen vier uur in de morgen bereikte. Het zal hier wel plezierig wezen, zei de kwilp, toen hij op de tast naar het vroeger beschrevene kantoortje was gegaan en de deur met de sleutel geopend had. Kom mij om acht uur roepen, Tom. Zonder verder afscheid te nemen of iets tot opheldering te zeggen, greep hij het valies, sloot zijn oppasser buiten de deur, klom toen, op de lessenaar wikkelde zich in een oude schippersjas en viel terstond in slaap. Op de bepaalde tijd werd Quilp gewekt en beval toen zijn lijfknecht om van enige brokken oud hout op de werf een vuur aan te leggen en koffie te zetten voor het ontbijt. Dit gedaan zijnde zond hij de jongen uit om warm brood, suiker en enige andere benodigdheden te kopen. In korte tijd stond er een goed ontbijt gereed en nu ging Quilp smakelijk zitten eten en drinken, niet weinig in zijn schik met deze vrije en heidensachtige manier van leven waarover hij dikwijls had gedacht als een aangename afwisseling wanneer het hem thuis verveelde en een heerlijk middel om zijn vrouw en schoonmoeder steeds in angst en onrust te houden. Vervolgens dacht hij op de middelen om zijn verblijf wat beter bewoonbaar te maken. Te dien einde ging hij ene oude hangmat kopen die hij aan de zolder liet ophangen en schafte zich een oude kachel aan welke hij zonder uitstel liet zetten met een pijp die door het dak uitkwam nu heb ik een buitenplaats evenals Robinson Cruzoe, zeide de dwerg, toen hij deze toebereidselen met innig genoegen overzag. Een stil, afgelegen plekje, evenals een onbewoond eiland, waar ik alleen kan wezen en doen wat ik wil, zonder dat iemand mij bespioneert of beluistert. Hier heb ik niemand bij mij dan Ene partij ratten En die aardige Diertjes klappen niet Ik Zal zo vrolijk zijn Als een krekeltje Onder die lieve dieren Ik Zal er een uitzoeken Die op Christoffel gelijkt En hem Rattenkruid geven Ha 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 Maar mijn plezier moet mij mijn zaken niet doen vergeten. De tijd is van morgen omgevlogen. Nadat hij Tom had belast om te wachten totdat hij terugkwam en op straffe van dood gepijnigd te worden, niet op zijn hoofd te gaan staan of te buitelen, liet hij zich de rivier overzetten en snelde toen naar de herberg in Bevis Marks waar Swiveller gewoonlijk at en waar hij deze jonge heer ook juist aan zijn maaltijd vond ha ik mijn allerbeste jongen mijn oogappel zeide de dwerg binnentredende zo zijt gij daar zei de swiveller. Hoe gaat het? Hoe gaat het met mijn vriend? Het rompje van alle klerken, hernam de dwerg. Begint zuur te worden, antwoordde Dick. Wat scheelt er aan? vroeg de dwerg, naderbij komende, zijt gij niet wel gemutst vandaag? Die rechtsgeleerdheid verveelt mij schrikkelijk antwoordde Dick. Dat vak is mij veel te droog. Ik ben al voornemens geweest om weg te lopen. En waar zoudt gij naartoe lopen? vroeg de dwerg. Ik weet het niet, antwoordde Swiveller. Naar Highgate misschien. Dan zouden de klokken misschien luiden. Keer terug, Swiveller, Lord Meer van Londen. Whittington heette ook Dick. Ik wou dat de katten maar wat zeldzamer waren. Quilp gaf zijn grijnzend gezicht de uitdrukking eener komieke nieuwsgierigheid en wachtte met geduld wat zijn makker verder zeggen zou. Maar deze scheen volstrekt geen haast te hebben om zijn hart te ontlasten. Hij volleindigde zeer bedaard zijn maaltijd, schoof toen zijn bord weg, sloeg zijn armen over elkander en ging treurig in het vuur zitten kijken, waarin enige eindjes sigaar alleen lagen te roken en een aangename geur opzonden zoudt gij misschien een stukje taart lusten vroeg dick zich eindelijk tot de dwerg keerende. ik zou het wel denken want het is van uw eigen makelij wat meent gij vroeg quilp swiveller haalde een zeer vet papiertje uit zijn zak deed het langzaam open en liet toen een smal taart kijken dat er zeer onverteerbaar uitzag met ene korst suiker van een duimdikte Waar houdt gij dit voor? vroeg hij Ik zou zeggen dat het bruidstaart was antwoordde Quilp En van wie denkt gij wel? vroeg Swiveller met ontzettende bedaardheid van wie? Toch niet? Ja, zei Swiveller, van haar. Gij behoeft de naam niet te noemen. Er is nu zulk een naam niet meer. Zij heet nu Chex, Sophia Chex. Met een zware zucht vouwde Swiveller het papier weder toe, sloeg daarop het pakje Tussen zijn handen plat, stak het in zijn borst en knoopte zijn rok erover dicht. Ik hoop dat gij nu tevreden zijt, meneer, vervolgde hij, en Frederik ook. Gij hebt dat te samen zo gebrouwen, en ik hoop dat gij er plezier van hebben zult. Dat is dan de triomf die ik hebben zou, niet waar, maar het is mijn noodlot, helaas. Zijn geheime blijdschap over swivelers, ongeval, ontveinzende, koos de dwerg het zekerste middel om deze wat op te vrolijken door een goede portie rooskleurige wijn, dat is het gewone surrogaat daarvan, te laten komen en daarop een toast in te stellen om met Jacks de gek te steken en het geluk van een ongetrouwd leven te prijzen. Dit en de gedachte dat niemand zijn noodlot kon weerstaan maakten zulk een indruk op Swiveller dat hij binnen een verbazend korte tijd weder in eene vrolijke stemming geraakte en de dwerg verhaalde op welke wijze hij het stukje taart had ontvangen, hetwelk gelijk nu bleek door de twee jongste zusters van Sophia met veel gelach en pret bij Brass aan huis was gebracht. Wacht maar, zeide Quilp, het zal spoedig onze beurt zijn om te lachen. Maar gij hebt daar zo even van de jonge Trent gesproken. Waar is hij? Swiveller antwoordde dat zijn achtenswaardige vriend kortelings ene vaste aanstelling had gekregen in een ambulant speelhuis en nu daarmede op reis was. Dat is jammer, zeide de dwerg, want ik kwam eigenlijk om naar hem te vragen. Er is mij iets ingevallen, Dick. Uw vriend, daar aan de overkant. Wie? Op de bovenkamer? Wel nu. Misschien kent hij hem. Nee, antwoordde Swiveller, terwijl hij zijn hoofd schudde. Hij heeft hem misschien... Nooit gezien, hervatte Quilp. Maar wie weet, als zij op eene behoorlijke manier bij elkaar werden gebracht. Of dan Frederik ons niet even goed zou kunnen dienen als de kleine Nelly of haar grootvader. Wie weet, of hij zo niet tot fortuin komt. En dan ook u? tot fortuin helpt. Gij moet weten, zeide de swiveller, zij hebben elkander al gesproken. Zo, zeide de dwerg, zijn makker achterdochtig aanziende, en wie heeft hen bij elkander gebracht? Ik, antwoordde swiveller, enigszins bedremmeld, heb ik u dat laatst niet verteld. Dat weet gij wel beter, antwoordde de dwerg. Ik geloof dat gij gelijk hebt, zeide Dick. dik. Ja, nu bedenk ik mij, ik had het vergeten. Diezelfde dag had ik Frederik bij hem gebracht. Frederik had erom gevraagd. En wat is er van gekomen? Wel, in plaats dat mijn vriend... Toen hij hoorde wie Frederik was, in tranen zou zijn uitgebarsten, hem om de hals zou zijn gevallen en hem gezegd zou hebben dat hij zijn grootvader of zijn verkleede grootmoeder was. Hetgeen wij vast hadden verwacht, maakte hij zich geweldig driftig. Hij schold hem... De huid vol en hij zeide dat het grotendeels zijn schuld was, dat Nelly en de oude man tot armoede waren vervallen. Hij presenteerde hem niet eens wat te drinken en kortom, het schilde niet veel of hij schopte ons de kamer uit. Dat is vreemd, zeide de dwerg, peinzende. Dat hebben wij toen ook tegen elkander gezegd, hernam Dick zeer koel, cool. maar het is toch zo. Quilp was blijkbaar enigszins uit het veld geslagen en bleef een geruime tijd zitten peinzen, terwijl hij tussen beide scherp aanzag. Maar, terwijl hij in het gezicht van zijn makker niets ontdekte, welk hem kon doen vermoeden dat deze gelogen had en dick nu weder in eene treurige mijmering was verzonken en zeer genegen scheen om nog wat over het verlies zijner beminde te weeklagen nam de dwerg spoedig afscheid en liet de ongelukkige minnaar aan zijne zwaarmoedige gedachten over zij hebben Elkander al gesproken, mompelde de dwerg onderweg, Dick is mij voor geweest, maar er is niets van gekomen en dus kan het mij niet schelen, behalve om de bedoeling. Ik ben toch blij dat hij zijn beminde kwijt is. De domkop moet voor eerst bij Brass blijven. Dan weet ik waar ik hem vinden kan, als ik hem nodig heb. En bovendien is hij mijn spion bij Brass, zonder dat hij het zelf weet. Als hij wat heeft, vertelt hij mij al wat hij hoort en ziet. Gij komt mij te pas, Dick, en gij kost mij niets, behalve u nu en dan eens te trakteren. Misschien kan ik ook door de tijd die vreemde snaphaan op mijn hand krijgen, door hem uw oogmerken omtrent Nelly te ontdekken. Maar voor eerst zullen wij met uw verlof maar goede vrienden blijven. Zo nadenkende liet Quilp zich nog eens de Theems overzetten en sloot zich vervolgens in zijn buitenplaats op die evenwel daar de nieuwgebouwde schoorsteen al de rook naar binnen blies en niets daarvan naar buiten voerde geen zo aangenaam verblijf te noemen was als nauwziende lieden wel hadden kunnen verlangen. De dwerg stoorde zich echter hier niet aan. Maar nadat hij een lekkere maaltijd, die hij uit de herberg had laten komen, had gebruikt, stak hij een pijp aan en rookte tegen de kachel in, totdat er niets van hem zichtbaar bleef, behalve een paar rode, vurige ogen en nu en dan een schemering van een hoofd en gezicht wanneer ene onweerstaanbare hoestbui de rook die om zijn hoofd kronkelde een weinig verdreef in deze dampkring waarin een ander mens had moeten stikken bleef Quilp de gehele avond zitten roken en drinken zich nu en dan vermakende met een gehuil dat voor zingen Moest gelden, maar niet de flauwste gelijkenis had op enige vocale of instrumentale muziek die ooit door mensen is uitgevonden, totdat hij zich tegen middernacht uiterst met zichzelf voldaan in zijn hangmat wierp. Het eerste geluid dat hem desmorgens in de oren drong, toen hij Zijne ogen opendeed En de zolder Zo dichtbij Ziende Nog enigszins slaapdronken Zich verbeelde Dat hij des nachts In een vlieg Was herschapen Was een bedwongen schreien En snikken Voorzichtig Over de kant van zijn hangmat Kijkende Zag hij zijn vrouw Die hij Nadat hij haar een poos in stilte had begluurd, verschrikt deed opspringen, door eensklaps een akelige gil te geven. Hemel, kwilp, zeide zij opziende, wat doet gij mij schrikken? Dat was ook mijn mening, fakes, zeide hij. Wat moet gij hier hebben? Ik ben immers dood. Och, kom toch naar huis, snikte zijne vrouw, wij zullen het nooit weer doen, Quilp. En het was toch maar ene vergissing, die kwam doordat wij zo angstig waren. Ja, angstig, dat ik niet dood zou zijn, zeide de dwerg grijnzend. Ik zal thuis komen, als het mij belieft zeg ik u, en heen gaan als het mij belieft. Ik zal als een dwaallichtje om u heen dansen en voor de dag komen als gij mij het minst verwacht. Om u gedurig in angst te houden, wilt gij gaan? Zijne vrouw durfde niet antwoorden, dan door smekend hare handen op te heffen. Ik zeg u nee, zeide de dwerg, nee, en als gij weer hier komt, zonder dat ik u laat roepen, zal ik een wachthond op de werf nemen, die u zal aanblaffen en bijten, en klemmen laten zetten, die u de benen aan stuk slaan, en springgeweren, die afgaan als gij, op een draadje trapt en u aan kleine stukjes in de lucht laten vliegen. Zult gij gaan? Och, vergeef mij, kom weder naar huis, smeekte zijne vrouw. Nee, snauwde Quilp, niet voordat ik verkies. Ik wil komen en gaan, zonder er iemand rekenschap van te geven. Daar is de deur, wilt gij gaan? Hij sprak deze laatste woorden op zulk een forse toon en vergezelde die met zulk eene onverwachte beweging waaruit zijn voornemen was op te maken om uit zijn hangmat te springen en zijn vrouw, zoals hij daar lag, over straat naar huis te slepen dat zij met alle spoed de vlucht nam. Haar lieve man rekte zijn hals uit, om haar na te zien, totdat zij de werf af was, begon toen hartelijk te lachen, zeer wel in zijn schik, met deze gelegenheid, om op zijn stuk te blijven staan, en de onschendbaarheid van zijn kasteel te handhaven en ging toen nog wat liggen slapen. Einde van hoofdstuk 51